0: por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos todos Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Bonfilios, Restitutas y otros pecadores empedernidos Bienvenidos, bueno, todos o casi todos, ¿no? <risa> Adolfito, ¿cómo Oye, estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Soy Oye, bien. nos dejaron solos. Solitos.
0: Gente. Unos están ahí malitos, otros están trabajando, otros voluntariados, otros perdidos, otros comiendo. Yo no sé dónde están todos, sí, dónde se han sí. metido.
1: Se nos, se nos fueron, se nos escaparon esto, ¿no? Sí. Así que bueno.
0: Pero bueno, bueno. Ahí aquí, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Lo que pasa es que no sé qué vamos a decir, porque se han, se han, no han venido los listos, porque nos, nos han dejado nosotros los que más tontitos, ¿no?
1: Ah, claro. No, no. <risa> Lo, lo, tú... lo, los menos
0: catedráticos. Sí, bueno, bueno, lo más cercano que tenemos a un sacerdote eres tú, que eres monaguillo. No, mo, no, no, monaguillo no. Eh. Sí, monaguillo con, so, con so, edad de, de no. obispo.
1: <risa> Oye, no vayas a confundir a la gente, yo soy servidor del altar.
0: Ah, bueno, bueno. Okay, okay. Eso piensa que tú traes el pancito y el vino, ¿no? <risa> claro. Bien, y yo nada, yo he yo, yo visto de, peca, o sea, de, de católico no tengo no soy ni, ni religioso ni, ni eh, cómo se llama esto eh, cura ni teólogo soy, soy pecador bueno
1: tú sabes es que el señor vino por nosotros ¿no? sí, así, sí además que...
0: y además yo soy de los mejores ¿eh? yo soy un buen pecador con la edad uno coge más experiencia y lo hago rápido sale sí, sí. yo hoy eh, fui a comulgar a comulgar, ah, a, confe a confesarme perdón, y, y creo que, que ya antes de salir del del conf conf Confesional, ya había pecado dos o tres veces, pero pero bueno.
1: Eso le pasa a todos. ¿Así? ¿Y cómo fue tu semana? ¿Qué, ¿Qué hiciste esta semana?
0: Pues es muy raro esto, porque ahora como uno eh, trabaja fuera, pero um, con, ¿sabes? Desde casa unos días, aquí otro. Entonces, uno lo que el problema que tengo es que no puedo ir a misa de, de, a diario. Sí. Bueno, no puedo, no quiero, no sé. está entre media, la mitad, 50%. Uh -huh, uh -huh. y uh -huh. pero lo que hice tengo una experiencia muy bonita estas últimas semanas he llevado varias veces al doctor a una señora ya mayor y nos, he hecho, nos hemos hecho muy buenos amigos ah qué bien que, hombre. o sea que sabe, ella una conversa al catolicismo ah mira eso cuando se casó la segunda vez se se convirtió por el marido de los caballeros de Colón entonces <coughs> y yo eh, pienso que los convertidos tienen más mérito que nosotros que somos católicos de cuna no uh -huh. Entonces Yo creo que es más, no sé, que tiene más mérito que, que yo, convertido. ¿sabes? Sí, eso sí es verdad. ¿eh? O sea, es, es
1: eh, bueno, el, el el convertido, pues eh, ha visto algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que nosotros que nacimos en, dentro de esta religión, pero igual, me entiendes? no hay que quitar el mérito tampoco. Sí. Pero sí que es, es interesante, ¿no? Interesante. Eh, y, y bueno, a mí me gusta escuchar de personas que han, eh, han tenido esa conversión, sí. porque uno aprende también de eso.
0: Y bueno, tiene más mérito todavía si vienes del lado musulmán. ¿no? Uh -huh. eh, ayer, a, veía ayer, eh, no sé si lo mandabas tú, eh, por WhatsApp, la película esa que la ha hecho un cómico francés que es judío sí, sí. y que uh -huh. se ha convertido al catolicismo, porque de pequeñito entró en una iglesia y vio una imagen de María y le gustó mucho, ¿no? Algo así.
1: Sí, eso salió en ASI Prensa. Sí. Y me pareció interesante. Sí.
0: Y ojalá que salga aquí para ir a verla. Así, ah, a ver si lo ponemos ahí. Eh, y para dar información a, a los 3.000 millones que tenemos, Nosotros nos hemos quedado un poquito estancados en 3.000 millones de, de seguidores en las sí, redes sociales, la en Radio Querigma, radio las demás radios católicas que nos escuchan sí, sí. y los medios sociales ahí.
1: Oye, ¿tú quieres mencionar algo sobre el especial que hicimos también? Que, que la gente puede... Eh, Visitar nuestra...
0: Recomiendo. Si sí, la semana pasada que no, no tu, tuvimos... Fue un miércoles. El miércoles sacamos uno que hicimos con el padre Blake Evans y los diáconos Raymond y Thomas, y sobre las indulgencias uh -huh. y las almas en el purgatorio. Buenísimo. Yo lo disfruté y me estoy convirtiendo mucho, estoy rezando mucho, intentando conseguir indulgencias para mí, para fallecer las almas en el purgatorio y para mí... <ríe> Y así, entonces está muy bien. Oye, mira, dime eh, a qué, tienes, qué santos honramos hoy. Oye. Y con buen castellano, y eh, lo quiero a ver que me los diga bien. Me, me hubiera dicho antes para practicarlo un poquito. <ríe> sí,
1: o sea, aquí, aquí va a haber, Estoy, muchos, aquí va a haber no, muchos errores porque. Tienes
0: que practicar tres años.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle. San Adeltrudis, San Albérico, San Andrónico, San Antigio, San Dubricio de Varzi. San Esteban Teodoro Cuenot, San Ipacio de Cangres, Gan, eh, mm. San Jocundo, San Juan de Traú, San Lorenzo Otu, San Rufo de Aviñón, San Serapión, San Ciardo de... Ah, ese sí que está, San Ciardo de Mariangarde. ¿Es mm -hmm. verdad? Okay. San Teodoto de Heraclea, San Venerando, San Venerando de Troyes. San Vitón, Santa Trauman, Traumunda de Pontevedra, Beato Juan de Licio y Beata Juan de Tuf, Tufaria.
0: Oye, está muy bien, muy bien. Quitando que le has hecho, eh, es Beato Juan de Tufaria, no Beata. ¿Eh? ¿Cuál es? El último, has dicho Beata, pero... Oye, Beato, muy Beato bien, Juan. De bien, ¿Verdad muy que sí? Bien. ha estado fantástico. Man.
1: Y eso que no lo practiqué, sí, sí. yo normalmente necesito practicar ¿verdad? cuatro
0: o cinco horas para... Pues mira, que intercedan por nosotros, especialmente por ti, porque te lo mereces. Amén. Sí. Oye, ¿y de qué santo nos toca hoy reflexionar sobre su vida y su obra?
1: Bueno, nos toca un santo muy interesante. Se llama, tarde te voy a decir, se llama eh, San José Pignatelli Mon
0: y Moncayo. Sí, que yo no sabía nada de él, la verdad, te voy a decir. ¿Verdad? Y me parece interesantísimo una de estas figuras en la sombra, para los que somos así seglares, estos que no nos enteramos de nada uh -huh. eh, pero muy importante yo creo.
1: Ok, entonces ahora vamos a escuchar sobre San José, Pignatelli y Moncayo
0: José Pignatelli y Moncayo, él era, nació en Zaragoza, en España, el 27 de diciembre del 1737, o sea, la, la primera mitad, mediados del siglo XVIII, es de la familia de los duques de Monteleón. Eh, él era el séptimo bueno, de nueve hermanos, otro dice de ocho hermanos, ¿no? no sé cuántos, pero eran un porrón, y ellos, pasó su niñez en Nápoles... Y su madre murió a los cuatro años, le cuidó su hermana María Francisca, a la que él le tuvo siempre toda la vida mucho cariño, porque fue como su, su madre para ello. Bueno, eh, este bueno, él, claro, pertenecía a la nobleza, entonces eh, cuando creció estaba ahí, se codeó toda su vida, se codeó con, con los gobiernos y la nobleza, porque un hermano fue embajador en Francia... Otro, otro, otra eh, una prima, creo que fue una sobrina fue la mujer del embajador en, creo que en Nápoles o sea que, que él estaba ahí eh, él, él pasó mucho tiempo en, en Italia digamos que siempre ha habido una relación porque en, en momentos dados eh, regiones italianas pertenecieron a la corona de Aragón, por ejemplo y entonces hay mucho por eso su apellido suena italiano, probablemente eh, Tenía antepasados que venían de Italia. Pero, bueno, no tengo ni idea. El, pero bueno, el, digamos que eh, se le conoce a él, eso es lo importante del tema, y vamos a verlo un poquito más, lo vamos a meter un poco más, como el restaurador de la compañía de Jesús. Pues él fue jesuita. Eh, ¿Tú sabes algo de los jesuitas, Adolfo?
1: Muy, muy poco. Yo lo que sé es que yo, digamos, eh, está muy metido en lo que es la educación. Verdad que sí? sí. Sí. Eso es lo que eso es lo que y están también para mí no sé si están este mucho luchan mucho por las cuestiones sociales. Sí. ¿Verdad que sí?
0: Sí, y ellos, eh, hay muchos de ellos, yo creo que no dan eh, los sacramentos diariamente, ¿sabes? Que no, no dan misa, yo no sé si ellos dan misa diaria, eh, si, si se hacen sí. mucha muchos yo creo que no hacen mucha confesión, por historias que me han contado, ¿no? Sí, yo también. ¿No yo escuch, yo,
1: yo he escuchado eso sí. también.
0: Eso entonces, no, no sé, pero, pero bueno, eh, ellos, ¿sabes? La, un sacerdote hace tres votos cuando se hace sacerdote, en la orden sacerdotal. Uh -huh. ¿Sabes cuáles son, no?
1: Eh, pues yo una pobreza. Sí. Eh, obediencia.
0: Sí. Castidad. Sí, las tres. Claro. Pues los jesuitas tienen un cuarto voto. Hacen un cuarto voto. ¿Sabes cuál es? No sé cuál. Yo, te, yo no tenía Yo lo sé porque te estoy metiendo aquí a ti porque no quiero parecer tonto yo. Solo. No. Eh, pero yo porque me he leído estas cosas. No sabía que tenían un cuarto. Lo había oído hace mucho, pero ni...
1: No, no sé cuál es el cua ¿Cuál es?
0: El cuarto es la obediencia al Papa. Dicen que si ah. el Papa les pide algo, lo tienen que hacer sin rechistar y ya. O sea, al momento.
1: Oh, wow, okay. el,
0: el, entonces, eso tiene cuarto. Entonces, son muy papistas. Eh, bueno, y yo quiero decir una cosa, porque yo me empecé a investigar y si uno pone Vaticano y Jesuita y tal, o el Papa, te salen unas locuras por ahí en el Internet, por muchos temas. ¿Sabes? Cuando investigas por el Internet, muchas sí. veces salen unos temas que, bueno, yo me metí una vez y, y digo, ¿de qué está hablando esta persona? No me acuerdo. Está hablando yo algo de... Yo creo que era de, de astronomía, ¿no? de los planetas. Entonces, estaba mirando... Y digo, ¿pero qué hablan aquí? Y era un grupo, hay una, un grupo de subcultura que, que dicen que hay una guerra de alienígenas y sale en Marte y sale en el, en el universo, ¿no? Entonces, y ya están ahí, entonces ya contaban la historia. O sea, gente que se cree estas cosas. Eh, pues aquí, si te metes a buscar esas cosas, encuentras hasta satanistas ahí o yo que sé. Ah, que, sí. que, yo, yo no sé de lo que era, dónde me metí yo, pero digo, wow. Mejor me voy.
1: Mira, yo no quiero salirme del tema, pero la gente sí. tiene que tener mucho cuidado sí. con lo que lee sí. eh, en estas cuestiones de, sociales, sí. porque hay más errores y más falsedad que sí. Sí, sí. si usted quiere algo, vaya directamente a la, a la, a la página del Vaticano o vaya donde un sacerdote, sí. que le va a ser más... Él va a ser más sincero.
0: Sí, hay muchas, ver, muchas medias verdades. que ¿Una media verdad es lo que es una media de verdad?
1: Sí, sí. Que no es...
0: eh, tres cuartos falsedad. Uh -huh, claro. El, porque el, hablan de cosas y no te dicen todo, solo da un punto de vista. Hablan de cotillos que han oído de, de quintas dadas. sabes O sea que, que, que sabes. ¿Tú te acuerdas el jubecito cuando te ponías en círculo con tus hermanos, tus primos, tus amigos. Y uno le decía a uno al oído y el, ese se lo decía al otro y el otro al otro sí. y te volvía a ti. Uh -huh. Yo era totalmente uno, diferente. Me gusta mucho el chocolate con leche y cuando te volvía, sabes lo que te volvía. ¿no? El, el cartero se ha, se ha metido una, una torta. Bueno, pues eso pasa muchas veces con esto. Pero sí, no, nos hemos volvió al tema. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Hay que decir que también que su madre... Eh, era marquesa de Mora y condesa de Fuente, o sea que ella, su padre era un duque, su madre era marquesa y condesa, o sea que, que tenía ahí todas Eso le faltaba lo de príncipe y rey ¿no? ahí. Eh, un diablo del padre fue un papa eh, fue el papa Inocencio XII eh, o sea que, que te, tenía también un um, estaban en, en su relación con la iglesia también tenían ahí estaban ahí arribita, vamos eh, bueno, vamos a eh, él se ordenó sacerdote en el 1762 right. y ¿En, ¿en qué año? 1762 ah, ok sí. y él empezó a, a, a dar clases fue un profesor de gramática latina y tal, y, o sea que se dedicó a la doctrina cristiana, enseñar el catecismo y cosas así, él visitaba a los enfermos y, a los, y iba a la cárcel también o sea que era un muy, muy Buen sacerdote ¿no? y profesor. Eh, él fue profesor, por cierto, de un joven. Que se, con el nombre de Francisco de Goya y Lucientes, un <risa> pintor muy conocido Goya, ¿no? Entonces él. O sea, y, a él, y él fue uno de los que le ayudó a, a Goya a, a adivinar sus. su la, 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 los dones de artísticos que le había dado Dios. ¿no? Oh, wow. Eh, eh, y su, su hermano Joaquín también fue, es el que digo que fue embajador de, de Francia. Y luego ya hablaremos porque fue importante. Bueno, lo diré, cuando los, son expulsados eh, los, la compañía eh, que en el, en el año 1767, eh, él se va a Francia. Son expulsados todos los, los jesuitas de España. Fueron expulsados de varios países. Uh -huh. Y bueno, vamos al granito aquí. Um, ¿Fueron expulsados de dónde? ¿De España? De España, de Francia. Fueron, yo yo creo, de varios países. Yo creo que de, de toda Europa, Italia, menos de Rusia y de Prusia. Fue. Oh, ¡Wow! Porque, y fíjate que eran dos países, la Rusia Blanca, que era una parte de Rusia, y, eh, y de gente como Rusia y Bielorrusia era uno de esos... Países antiguos que ya no existen, y, y Prusia igual, que eh, como cogieron parte de Polonia en aquella época, había mucho católico, entonces dejaron a los jesuitas estar porque veían, vieron ellos que ayudaban a los, a los católicos polacos y a, los, a sus, sus súbditos católicos. ¿no? Entonces, fíjate, eh, fue en el 73 el que el papa... Eh, eh, ¿cómo se llamaba el Papa este? era el, como te he dicho antes, Clemente XIV Ajá. Clemente XIV que se llamaba, era, había sido el obispo el cardenal Ganganelli los, los los jesuitas siempre le llamaron Ganganelli nunca le llamaron Clemente XIV es más ¿cuál es el primer Papa jesuita de la historia?
1: ¿el primer Papa jesuita, ¿Jesuita? de la historia? sí
0: no sé Te diré primero y único eh, ah, Francisco. Sí, sí Francisco sí. es el primer papa. Entonces, cuando. Wow, el, el primero. Sí. Decía al Papa que cuando le nombraron cardenal, otro cardenal fue y le dijo, oye, llámate Clemente XV para dar, dar, dar rabia a Clemente XIV. <risa> 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 then, um,
1: oye, bueno. pero. pero... Hablando un poquito, haciendo una pausa en pequeña, ¿no? Aquí de los jesuitas. Yo creo que un día tenemos que dedicar un, un programa entero a los jesuitas, porque yo creo que los jesuitas han pasado por mucha, a través de la historia, han pasado por mucha. E incluso hace recientemente, en los 80, muchos de ellos fueron asesinados aquí en, en, en el durante la Guerra Civil del Salvador. Sí. ¿Eh? Muchos de ellos dieron su vida por, 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 o sea, por
0: lo que estaba pasando ahí. Bueno, y si vas a ellos, fueron gracias a ellos. Tú, tú tienes. Eh... En San Ignacio de Loyola, por supuesto, y San Francisco Javier. Uh -huh. Pero gracias a los jesuitas se abrió el catolicismo a Japón, a China y a, a gran parte de Asia. O sea, que fueron, wow. han tenido mucha importancia uh -huh. en, la, en, en, el, en el, la predicación del Evangelio en el mundo. Um, eh, te, voy a decir una cosa. Eh, decir, el, el 21 de julio de 1773 fue cuando... Um, el Papa Clemente XIV, le voy a llamar Clemente XIV, no Ganganelli, eh, que era un franciscano, por cierto, firmó el decreto de disolución de la compañía, ayudado por el embajador wow. español en la Santa Sede, en aquel tiempo era Moñino. Bueno, es decir, que dicen los historiadores que la razón es que, claro, estaban cam cambiando mucho las ideas modernas del pensamiento, de la política. Entonces, en muchas de estas monarquías, porque eran mayores, mayoritariamente monarquías, eh, querían eliminar la influencia de la iglesia en el gobierno. Porque, por supuesto, estos sacerdotes estaban pues, en las. con los, la aristocracia, o eran confesores de los reyes, o, o sea que tenían mucha influencia. ¿sabe? Entonces, lo que ellos querían que el gobierno tuviese más influencia en la, en la iglesia.
1: ¿Quién? ¿Sí, ¿Los jesuitas?
0: No, no, no. Los los uh, políticos uh -huh. querían que ellos tener más influencia en la iglesia, ¿no? O sea que o sea, lo, lo mismo que pasa ahora, ¿no? Claro. Eso no, no cambia nunca, ¿no? Y, y voy a decir que, que entonces eh, es el Papa Clemente XIV los eh, disuelve la compañía de Jesús, ¿no? La compañía de Jesús. Entonces, hacen muchas cosas los jesuitas. Eh, claro, no pueden, no pueden usar la compañía de Jesús, pero, en, por ejemplo, en otros países como en Bélgica o en Inglaterra, ellos hacen otras, otras compañías que las llaman, a lo mejor, la compañía del corazón de Jesús o compañía de la fe de Jesús o compañía no sé qué de Jesús... Y todas tienen lo, lo mismo, la misma orden que, 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 el, que lo, la compañía de Jesús. ¿sabes? Tienen los mismos. ¿Cómo se llama esto? Los mismos mandatos.
1: Solo se cambiaron el nombre. Sí, solo se el nombre. <risa> eso,
0: eso. En otros sitios, por ejemplo, en Prusia y la Rusia Blanca, los reyes de ahí les dejaron seguir. O sea que. Y el Papa Pío VI, VI, que vino después de Clemente XIV, no hizo mucho por. por mandarles que se, que se quitaran, porque podía haber dicho ahí que se.
1: Oye, ve acá, que, y de todo esto, ¿dónde viene este cuarta, esta cuarta obediencia al pápago?
0: Ellos desde cuando lo hicieron los. Porque con toda cuando esa cosa que
1: están haciendo el Papa contra los jesuitas. Sí,
0: este, San Francisco Javier, San Ignacio Loyola Ok. están ahí. Mm. Eh, entonces, eh, como te decía, eh, eh, el, ellos eh, otra cosa que hacen es que unos, no, hay otros que luchan porque les vuelvan a reconocer, que no les disuelvan, que les vuelvan a aceptar. Sí. Eh, entonces, el, eh, que ellos, eh, algunos dicen um, que ellos hicieron más daño, no es que hicieron más daño, pero que, que lo que hicieron es que, que tuvieran más gente en contra de ellos, ¿sabes? Claro, o sea, lo que dice. Pero, pero vamos. Eh, entonces, Pignatelli lo que hace es eso, pero lo hace por debajo. O sea, él lo hace trabajando y hablando y, y hace reuniones, él, él, él crea, crea unas charlas en... Teológicas y, y social-filosóficas, entonces reúne a grupos para hablar y tal, ¿sabes? Entonces, entonces a, 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 habla con, como todavía se codea con la aristocracia, porque es un, un hermano es eh, embajador y luego es, es muy amigo, de, se va muy bien con una sobrina suya que también es mar, esposa de un embajador, entonces, ¿sabes? Él todavía se codea y hay gente que también se queja de esto. Eh, pero le reconocen que él, aunque estuvo siempre metido ahí arriba, siempre fue muy buen sacerdote. Siempre fue muy bien buen didacta Entonces, eh, era un hombre también de gusto y de cultura. y Él, o sea, él sabía también mucho. Escribió, por ejemplo, escribió una obra tu, suya, un libro, es Gobierno de Holanda. O sea, él eh, sabía de... de de qué, ¿Dónde iban los tiros? No solo, de, no solo sabía de religión, sabía, entendía de política y de, claro. de cosas eh, así. Era, era, era amante de las matemáticas, eh, de las letras, de la música, de la pintura, y generalmente versado en las ciencias y en las artes. Y promotor de unas y otras entre los españoles. O sea que él, él quería que... Que, que la gente fuera más culta, no solo en la religión, sino en todo. ¿no?
1: O sea, obviamente él, él es una persona muy, muy. Uh, ¿Cómo te puedes decir? Este, inteligente, muy brillante.
0: Sí, sí. ¿Verdad que sí? Y, y es lo que digo. Ves cómo la iglesia. Eh, to, todo es política, ¿no? Entonces, la, la iglesia no puede estar solo en la ciudad de Dios. La iglesia trabaja en la ciudad del hombre. Y eso está entre el trabajador sin casa, sin el, el, el desempleado del barrio pobre de la ciudad hasta el presidente, el rey el gobernador, ¿sabes? Sí. Tiene que estar ahí. Eh, y este es un ejemplo de los que están ahí, pero no está ahí para ponerse gordito y comerse el canapé y beberse el vinito de las fiestitas, sino para meter la palabra de Dios ahí. Uh -huh. ahí. Eh, el... Hay que decir que él también eh, que él inició un, un proceso de trabajo en pro de la restauración de la compañía de Jesús cuando él vivió en Colorno, en Italia. ¿no? Eh, la extinción programada por Clemente XIV no había, no había acabado en la realidad ni jurídicamente con la orden de San Ignacio Loyola. Eh, por eso, porque muchos decían eh, el que... Por ejemplo, es decir, el Lorenzo Ricci fue el, el último general de la orden. Él ¿no? el, el murió en Castel San Angelo. Eh, pero Federico II de Prusia y Catalina II de Rusia eh, no admitieron la programación de la suspensión en sus estados. Eh, porque tenía muchos católicos y. Y ellos reconocían que los, la, la educación que hacía la compañía de Jesús era muy buena. Entonces los dejaron. Um, otros jesuitas, eh, al revés, pensaron que... que de, unos decían que la bula de Clemente XIV, al que siempre llaman de Gan otra vez, que era falsa. Ellos decían que no, que, que no, era, no, no era buena, que no, que no valía y otros decían que el Papa no tenía competencia para disolver a los jesuitas, pues estos habían sido aprobados por un concilio ecuménico en el concilio de Trento. ¿no? Entonces, eh, que pues que el, el Papa ese no tenía derecho para eh, disolver la compañía. ¿no? Estos, uh -huh. estos creo, um, estos argumentos fueron prohibidos por Pío VI, y, pero levantaron muchos, eh, muchos, varios de los reyes de, de Europa eran los borbones, ¿no? y esos estaban muy en contra de esto, decía, o sea, que, que se pusieron otra vez a, 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 a en contra de, la, de, los, um, de los jesuitas, ¿no? Pero eh, pasó una cosa muy, muy grande, que es que justo en estos países, donde las monarquías echaron a los jesuitas a los pocos años o pocas décadas acabaron siendo derrocadas las monarquías. Uh
1: -huh.
0: O sea que, que esto causó eh, cosas que no, no esperaban ellos. La influencia de la iglesia que ellos esperaban quitarse de encima les llegó por otro lado y ellos acabaron en el, en el suelo. O sea que que...
1: ¿Pero tuvo algo que ver eh, con, con esta cuestión, con esta lucha que había interna de, de, de los jesuitas con la iglesia? ¿Quién? No,
0: él lo que hacía era que él trabajó a las sombras para que se volviera a a, a volver a la compañía de Jesús. ¿no? Sí. Entonces, claro, no lo consiguió con, con Clemente XIV. Pío VI lo que hizo es que eh, miró un poquito de reojo y la dejó trabajar, porque él sabía que la compañía siguió trabajando en Prusia, en Rusia, y, y, y de otras formas en el resto de Europa. Sí. Más sumergidas, pero seguía ahí, ¿no? O sea que, que, que los los jesuitas se, se seguían reuniendo, ¿no? O sea, muchos. Eh, hubo, hubo algunos que, que se dejaron de ser sacerdotes. Oh, wow. Eso sí, algunos, porque les quitaron. Pero yo creo que fue la minoría, no sé. Eso eh, tenía que venir un jesuita para realmente contar la historia, eh. yo Sí. Yo pido disculpas si estoy diciendo algo que no sea falso o algo que no sea es incorrecto. incorrecto ¿no? Uh -huh. no, eh, eh, por ejemplo, en Parma, el duque Fernando pensó que el triunfo de la revolución se debía a la supresión de la compañía de Jesús. Entonces, posibilitó que los jesuitas volvieran a sus antiguas fundaciones. Entonces, él se dio cuenta y dice: Uy, están cayendo todos porque los jesuitas se han ido y los mandó de vuelta de regreso, ¿no? O sea que, que eso eso cayó. Eh, el caso es que, bueno, para cerrar, el, el Pignatelli murió el noviembre del 1811, eh, el 7 de agosto, y el Papa Pío VII promulgaba la bula solicitudo omnium ecclesiarum eh, de que admitía que volviesen los eh, los, Los jesuitas. jesuitas sí. eh, y, y fíjate que su muerte, la de Pinatelli, se conservó en secreto porque pensaban que podía haber tumultos y que, que hubiera iba, hubieran a la gente a, atacarse a las tropas napoleónicas de ocupación. O sea que, que no sé qué <risa> no sé que, que influencia tenía eso, no, no lo sé, eso lo tiene que, que saber algo, Debía tener bastante influencia que estaba la, el pueblo, estaba detrás ahí. Imagínate. Fíjate. Eh, hay que decir que, que los papas, no, con el nombre de Pío, eh, tuvieron mucha importancia en su vida. Pío VI fue el que empezó a trabajar la vuelta de los jesuitas. Pío VII fue el que los trajo. Eh, Pío XI fue el que le beatificó. Hmm. Y, y Pío XII el que le santificó. <ríe> o sea, Pío XI le llamaba a Pignatelli el anillo que unió la compañía de Jesús que había existido antes, con la que empezó a existir nuevamente. O sea que él fue el que unió los dos. Y, y, y los, los jesuitas le tienen muy, 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 muy bien en, en estima. ¿no? Y ahora, antes de cerrar, y ir, eh, voy a leer un poquito eh, las, la espiritualidad ignaciana. ¿no? Porque, mira, tiene cinco puntos aquí en su página web jesuitas.es. Primera, buscar y hallar la voluntad de Dios sobre mi vida. Y dicen, no lo más perfecto objetivamente, sino lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que, o sea, un punto que tenemos que todos hacer. Digo, yo tengo que hacer lo que debo, no lo que quiero. ¿no? Uh, muy fácil de decir. Hmm. Digo, dicen, ensanchar el corazón a las dimensiones del mundo. Coma, pero aterrizando en lo concreto para no perderme en vaguedades o en ideas irrealizables. O sea que hay que, yo creo que es eso, que, que hay que mirar muchas veces, eh, nosotros miramos a, a los zapatos, a nuestros zapatos, ahí, ese es nuestro mundo ahí. ¿Qué me pasa a mí? Y no vemos al vecino y a veces el vecino es el que está a tres continentes más allá. ¿Sabes? Eso. Esto lo estoy mirando de la, de la, del website, del jesuitas.es. Otra es conocer mi realidad lo más ampliamente posible. De ahí, examinar mucho cada situación y también reflexionar mucho sobre uno mismo. Eh, sí, a veces, eh, por ejemplo, tratar con el vecino, ¿no? ponerse en el zapato de los zapatos del vecino. ¿no? Eh, otra, discernir a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe, cómo puedo mejorar esa realidad para hacerla más evangélica. Mira, hoy he en la Basílica y el sacerdote ha dicho eso, ha, hecho una, ha parafraseado a la... Bueno, él decía a la Madre Teresa, dice dice que lo dijo la Madre Teresa, pero o a sea, saber, ¿no? Y decía eh, que nosotros rezamos para que ocurran las cosas, para que las cosas cambien. Y dice, hay que, hay que rezar para que... Nosotros cambiemos y nosotros cambiemos las cosas.
1: Ah, Muy bien. sí.
0: Está. Eso está discernir a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe. ¿Cómo puedo mejorar esa realidad para hacerla más evangélica? O sea, y luego, el quinto es encontrar a Dios en todo lo creado, siendo contemplativos en la acción. O sea que es verdad, muchas veces hacemos cosas porque nos gusta, porque debemos, porque pensamos que es bien y es lo que hay que hacer y a lo mejor estamos, estamos en lo correcto, pero no pensamos que esto que Dios está ahí, ¿sabes? Uh -huh. Es como el lo más simple es lo, el, lo típico de ver a Dios en tu vecino, ¿no? El, eh, y, y entonces eso, ¿qué? Y, y a veces haciendo eso yo creo que es como, como una oración en acción, ¿sabes? Puedes orar cantando, pensando, pero también hace, ¿En tus haciendo acciones? A, las acciones, convirtiéndolas en, en, en oración. Eh, y esos son, esos son los cinco pilares de la espiritualidad ignaciana ah, muy, bien. muy bonitos Eso, luego lo pongo en la en la, en facebook, ah, bueno. en la, en la en el facebook un enlace ahí Facebook.
1: muy bien y este, hay más información como tú dices ir directamente a lo mejor a la página de los jesuitas
0: jesuitas.es así es Lectura del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido la fatiga, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes».
1: Salmo responsorial El Señor protege al justo
0: El Señor protege al justo
1: Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos
0: El Señor protege al justo
1: Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito
0: El Señor protege al justo
1: en cambio, los malvados serán como la paja bar barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos
0: acaban de perderlo. El Señor protege al justo. Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó, ¿Qué era aquello? Y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Muy bien, oye, eh, unas lecturas. Primero, eh, yo quiero hablar de la, del apocalipsis, que, que, que el apocalipsis significa revelación. La gente siempre que habla de apocalipsis eh, piensa que que es sobre terremotos y fin del mundo y cosas así, pero no, es una, es una revelación. Um, en inglés lo tienen bien traducido, es el, el libro de la revelación. Sí. Um, bueno, no digo que en Pocalipsis esté mal traducido, tengo una razón, digo que está bien, pero qué. Eh, y una de las cosas que dicen es que esto, la, que esto está escrito a las siete iglesias que había antes y... Y no te voy a decir las siete, el nombre de las siete, porque quiero que lo busques tú en la, okay. en la Biblia. ¿sabes? Y de todos, ¿no? Sí, 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 que todos lo busquen. <risa> y, porque. Y entonces que esto ya ha pasado, porque eran, eran cosas que, que, que les decía a, la, a las a las iglesias. y que, que ya estas. estas profecías ya han pasado. Eh, pero eh, ¿Sabes cómo es la Biblia que las cosas vienen en ciclos y se repiten? Entonces dicen, pues no, que esto es va a volver, si aunque haya pasado, va a volver a pasar. Entonces dicen que, que, que hay, hay muchos apocalipsis, muchos, eh, ha habido muchos anticristos y. O sea, bueno. Eh, y luego lo de la, o sea, esto, el ciego que en otro evangelio, no sé si es el de San Marcos o el de San Mateo, no sé, se le llama Bartimeo al ciego. A este. Claro, a el, eh, en ciego, vez de. Bartimeo, sí. Yo es uno de los uh, protagonistas del evangelio al que yo le rezo. De vez en cuando, cuando. Bueno, yo le rezo siempre a Dios, ¿no? Pero al que le pido intercesión es a Bartimeo, este ciego, que, que vea. Y, y que. Que Jesús nos sabe, señor, señor, que vea, no es lo que pida, que veamos. Y, y, y yo creo que en, en cuestión espiritual lo más importante es que, que veamos nuestro... Hay dos cosas. <ríe> Primero, ver nuestros pecados, que hay pecados que a veces no nos damos cuenta, o nos queremos muy, muy guapos y tenemos el alma podrida. ¿no? Y otro, ver el, el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿no? ¿Y tú? Adolfo ¿Eh? sí entonces que el, el, el porque a veces no nos primero en lo que decíamos antes que queremos hacer lo que eh, hacemos lo que queremos hacer no la voluntad la voluntad de Dios darnos cuenta que lo que queremos hacer no es uh, no es correcto y a veces no lo digo siempre ¿no? pero o qué lo que Dios quiere que hagamos es otra cosa, ¿no? Es pero también es importante resolvernos por dentro, ver nuestros propios pecados.
1: Es que a veces nosotros, yo creo que la, la humanidad la, de nosotros, nosotros somos muy humanos, ¿verdad? Y, y yo considero que, que así como Jesús es hombre y es divino, es humano y divino, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver tratar de, de, de de asimilarnos a la, a la parte divina, aunque no vamos... O sea, es mucho trabajo. Eso son, por eso son los santos, ¿verdad? Llegan a, ese, a esa cercanía, casi a la divinidad, ¿no? Porque, porque se han dado totalmente a, a, al Señor. Y yo creo que nosotros... Eso es una cosa que nos falta mucho. Y una de las cosas, digamos, en el Salmo, ¿verdad? Como dice, el Señor protege al justo. Nosotros tenemos que ser justos con todo y eso nos va a llevar a nosotros. Es una parte de ir a la santidad si somos justos.
0: Tenemos que llegar ahí. Sí, el, hay, hay dos cosas que yo. Es um, lo que dices. Es que tenemos que ser cristianos, ser como Cristo. Y. O sea, los santos van al cielo porque han llevado una vida cristiana. Ha sido mm. un ejemplo de Cristo. Entonces, eh, yo hay dos formas en que veo a Cristo. Primero. Eh, en la transfiguración. Hay que rezar para que nosotros nos transfiguremos en Cristo, que seamos un reflejo, un, un espejo de Cristo. Eh, no, no vamos a ser Cristo, pero vamos a hacer que seamos igual de él en el término de, de santidad. ¿no? Eso sí uh -huh. podemos llegar a hacerlo, bueno, con, con la ayuda de Dios, no, no, no con claro. estar solos. No, no, eh, no es como ir a un gimnasio y ahí bah, al final ya, ya voy a levantar 400 kilos, ¿no?
1: Pero tú te imaginas un mundo donde donde tú dices no de la transfiguración no tú te imaginas un mundo donde porque te acuerdas de los tiempos anteriores en los, en los primeros años los de los los primeros cristianos sí. cuando miran a otros mira cómo se aman ellos ¿me ¿entiendes sí, toda esa cosa. Sí. imagínate un mundo donde nosotros realmente eh, vivamos o veamos a Jesús en cada persona sí.
0: sería un mundo totalmente diferente sí y la otra es cuando vamos a misa y eh, porque me decía un sacerdote una vez dijo cuando creo que era un sacerdote lo puse yo dijo cuando vayáis a comulgar decirle a Dios darle a Dios tú este es aquí tienes mi cuerpo y mi sangre aquí lo tienes darle tú estás tomando el cuerpo y la sangre de Cristo dale ofrécele el tuyo tu cuerpo y tu sangre a Dios ¿no? tu vida no entonces yo digo sí nosotros somos y yo miro también con el, con el cuando convierte el agua en buen vino en las bodas de Cana. Uh -huh. O sea, ¿qué es fácil convertir agua en buen vino? ¿O, es, o es, qué es más fácil? ¿Convertir agua en buen vino o convertir vino en la sangre de Cristo? Entonces yo digo, bueno, yo quiero que me... Con, digo, Jesús, aquí tienes mi cuerpo y mi sangre. Conviérteme en, en tu cuerpo y en tu sangre, que yo sea tu cuerpo y tu sangre, ¿sabes? que tú puedas usar mi cuerpo y mi sangre. Uh -huh. Pero también rezo, para eso le tengo que ofrecer buen vino, ¿no? Entonces digo, primero en la, en la cana, que convierta, mi cuerpo es el setenta y tantos por ciento de agua, somos el cuerpo humano, ¿no? Pues que lo convierta en buen vino, ese agua de mi cuerpo, que lo convierta en buen vino, no en agua estancada ahí, agua pestilente. No lo he
1: pensado así, pero está, sí. suena interesante. Sí,
0: ahí, ¿no? Entonces hay que eso, eh, ver, hay que ver... Hay que creer, y, pero hay que transformarse, no nos tenemos que quedar ahí. A veces da, es muy fácil hablarlo, ¿no? pero a veces...
1: Y, y yo creo que al tú transformarte, la, los demás van a ver eso, uh -huh. ¿verdad? Y es, es ahí donde vienen las conversiones de los demás. Sí. Porque nosotros estamos en realidad llamados, o sea, por medio de nuestro bautismo, de, de bautismo, estamos llamados a convertir a través, a través de nuestra propia conversión.
0: Sí. Uh -huh.
1: Empieza todo por ahí. Si no, si no tenemos esa conversión no, no podemos ser nada, no somos
0: nada. Y por eso yo, yo tengo a veces uno, por ejemplo, a veces hablamos que ya no, la, la educación católica no todo el mundo la tiene, o está, sabes, no todo el mundo uh, va a colegios cristianos, no, no se dan la, la, la moral cristiana, no sé. Pero ya ha, ha puesto hay unos granitos de mostaza ahí, porque yo, yo veo muy gente muy buena, o que tiene muy buena um, y sin ser cristiana. Practicante, al, por, al menos, que tienen muy buena eh, eh, deseos sociales, o sea, de, de igualdad, de, de justicia, de, ¿sabes? de, de, de solidaridad, ¿no? Y yo veo que estos son um, y yo pienso, a mí, y que me venga alguien y me lo discuta, pero yo que esto ha sido plantado por la, por los, el cristianismo. Uh -huh. Especialmente la Iglesia Católica, los primeros cristianos con su sangre. Y eh, hablamos ahora de Pignatelli, cómo en cuanto quitaron a, a, la, a los cristianos del gobierno, se cayeron las monarquías, se cayeron los gobiernos. Y, y porque eh, quitaron los valores cristianos. Sí. Estaban ahí. Entonces empezaron a poner unos valores eh, so, sociales. Mundanos. Eh, sí, que. que. Entonces. Eh, pero, eh, pero están ahí todavía. Entonces, eh, de una forma u otra, salen, las flores salen. Tú, tú puedes quitar aquí un campo de flores, lo, lo quitas, pero no, alguna va a sobrevivir, va a salir ahí y va a traer a otras personas, no va a traer a gente. Entonces, yo creo que hay mucha gente que, aunque no son cristianos, tiene muy buenos valores y muy buena um, lo llamaré filosofía social. ¿no? Entonces, eh, entonces, yo creo que, que en, el, en el futuro que, que va a haber um, que es que estamos que, que hay algo ahí debajo, que, que va a haber una conversión a nivel mundial por de alguna forma, ¿no? Que yo tengo esa esperanza, ¿no?
1: Sí. Yo, mira, el Señor vino y el Señor es divino y es, y, y es humano, ¿verdad? Pero dejó el vino para acá y, y el vino... Y no fue una cosa que vino y, y no hizo nada. Él hizo la conversión y nos dio a nosotros esperanza también de, de que va a haber cambios, de que hay cambios. Él hizo cambios. Y sigue haciendo cambios. Él es, él es todo, Él es lo máximo. Así uh -huh. que no, no podemos decir que se fue y se no. No. Él está todavía trabajando aquí en nosotros. ¿Verdad? Y mientras siga trabajando va a haber siempre cambios.
0: El... Hablamos de, en el programa pasado, este del miércoles, de las indulgencias y las almas en el purgatorio. Si tú te fijas las últimas apariciones de la Virgen, y especialmente en el, la Divina Misericordia, el, el diario de Santa Faustina, uh -huh. Jesús y la Virgen María siempre dicen imploran a rezar, especialmente el rosario, o la coronilla de la Divina Misericordia, por la, la conversión de los pecadores, Jesús y los, las almas en el purgatorio. Y yo creo que, fíjate, yo creo que, que Jesús se centra más en los pecadores, la conversión de los pecadores ahora, que, y María en las almas en el purgatorio. Pero el caso es que los dos eh, hacen mucha influencia cuando hablan en cómo sufren, eh, no las almas, ellos, cómo Jesús y María están sufriendo por esas almas. Porque María es madre de ellas, es la madre. claro. claro. Y la, yo siempre digo, eh, cuando a, a Jesús hablan, en, le dicen en el Evangelio que tu madre y tus hermanos están, están esperándote, buscándote fuera y tal. Eh, y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y, y es una de las cosas que usan, por ejemplo, los, algunos protestantes en decir que, que no, que María no era virgen y tal, mira, tenía más hijos. Jesús tuvo más hijos. Cosas. Eh, y otro dice, no, eran los primos, porque en esos... En esa época, los hebreos, los judíos, a los primos hermanos le llamaban hermanos. Nosotros le llamamos primos hermanos. ¿no? Y yo creo que, que eran hijos adoptados, que a lo mejor a un vecino se había muerto, a lo mejor San José se había casado antes, no sé, pero que eran hijos adoptados por María. Que ella vivió en la tierra, lo que luego Jesús le dijo, que adoptase a toda la... Eso es mi teoría. ¿eh? <risa> no, digo, <risa> es lo que, mira, que podría ser. ¿no? Bueno, el caso es que, que ella sufre por estos por estos estas almas ¿no? y Jesús sufre, o sea que, que Jesús ha vencido ya ha resucitado ha vencido, pero sigue sufriendo porque gente se va a ir al infierno sí. gente se va a ir al infierno entonces nosotros tenemos que, que ayudar
1: y, y, y nosotros tiene que entrar en otra cabeza si la Virgen ha hecho tantas apariciones por algo no es sí. tú me por, por bueno, vamos, dame pasar por ahí no, es por algo y, y tenemos que, que poner un poquito más de atención a abrir, a abrir los oídos y la mente para asimilar esto, no lo que está pasando.
0: Sí, porque yo decía el otro día, igual que cuanto más gente vaya al cielo, más nos beneficia, porque aquí todo nos beneficia. Los, los pecados que hacemos influyen a los demás. Lo Beneficia no, nos influye, quería decir. Sí. Eh, los pecados de los demás nos influyen, también las cosas buenas nos influyen y cuanto más gente vaya al cielo mejor para nosotros porque más oraciones vamos a tener pero cuanto más gente vaya al infierno también nos va, nos va a influir, uh -huh. empezando por la falta de oraciones pero, um, entonces que, que, hay que hay que pues eh, re, rezar más, rezar más y, y especialmente por las almas en el purgatorio así es Moraleja, eh, hoy va a ser cortita como solo estamos tú y yo, Adolfito. Y la oración, hay una oración ahí muy larga de los jesuitas a, por a la salud. Eh, vamos a ser cortita la moraleja. La moraleja. Y, y,
1: y también los retos.
0: Los... <risa> <risa> eh, entonces, eh, yo creo que mirando a José Pignatelli y a la. Al, 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 ¿Cómo se llama esto? A los, las lecturas que hay que mirar un poquito a ver alrededor cuál es nuestro ámbito de influencia él estaba así con los, la aristocracia, los gobiernos la política ahí y él cómo trabajó ahí por el bien de la orden no pero nosotros eh, vamos a hacerlo desde nuestro, una influencia y alrededor ¿Quién, con quién podemos trabajarla ¿Quién, a quién necesitamos que que nos restituya como en, en su vida para influenciarles eh, espiritualmente y seguir al Papa dejar de criticar al Papa de que si no es el Papa que si tal dejar, seguir al Papa que eso es, es obediencia es lo que hay que hacer Papa y ya está uh -huh. y tu reto Alf? bueno
1: va a ser bien sencillo yo creo que una de las cosas es que no tenemos que ver y pedir por la conversión, verdad, la conversión en el mundo, verdad, porque especialmente en este momento que estamos pasando tanta, cómo se puede decir, este, tanto cambio, ¿no? A nivel político y toda demás cosa que hasta cierto punto puede hacer deprimir a mucha gente, ¿no? Pero nosotros como católico, como seguidores de Cristo, tenemos que que creer en la conversión. Pero primero creer en nuestra propia conversión antes de pedir por las otras conversiones. Porque como dije anteriormente, si no nos convertimos nosotros, no podemos convertir a otros. Y deberíamos pensar, yo estaba pensando, no sé por qué estaba pensando con la cuestión de o sea, que uno antes de ir a, a, a confesión puede hacer un examen de conciencia. Sí. Buscar una, esa hojita de examen de conciencia y ver cómo, y hacerlo no solamente antes de ir a confesión. Uh
0: -huh.
1: Yo diría que sería bueno hacerlo todos los días, ¿no? para, para ver cómo, cómo estuvo tu día. Y yo creo que esa es una forma de empezar una, una, un diálogo con, con Dios. Uh -huh. Hacer un examen de conciencia. Así que yo los invito a que empecemos eso, a que hacerlo regularmente. No solamente cuando vayamos a, a, a la confesión, porque si lo hace diariamente va a poder cambiar poco a poco esas cosas. Y ahí es donde va a estar la verdadera conversión.
0: Muy bien. El, yo, creo, yo voy a pedir, mira, eh, me gusta lo de la conversión, pero yo voy a ir me, me, todavía están influyendo la, las indulgencias del padre Evans. Por cierto, me dio me quedó así un poquito el padre Evans que, que dice que se puede hacer de, de, después de comer, uh -huh. de que uno come tres veces al día. Me dio un poco de pena que solo come tres veces al día. <risa> y Tú yo, vas a comer más, ¿no? Yo, sí, no, porque así, así, voy a hacer como nueve, porque así hago nueve veces, pido por las almas el purgatorio y luego hago ayuno ocho veces al día.
1: Te me vas a volver medio gordito si sí, se, sí, me, oye, se oye, me va a
0: nueve veces, obispo. ¿verdad? Obispo, rápido. Ahí. Oye, eh, pues mi reto es hacer, eh, conseguir indulgencias: indulgencias para almas del purgatorio, para almas de algún familiar, para ti mismo. Eh, y creados una vez al día, que es muy poquito, les hace muy sencillamente. Muy bien, suena muy bien. Y, vamos a las oraciones. Oh Dios poderoso, te damos las gracias por este nuevo día, por permitirnos en este tiempo ante tu presencia, por tu amor infinito que sobrepasa todo entendimiento, porque aún en medio de las circunstancias tu Espíritu Santo acampa a nuestro alrededor en ese tiempo de conmoción que vive el planeta. Acudimos a tu presencia confiando en la magnitud de tu misericordia y en esta hora Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Con todo, rogamos humildemente escuches nuestra petición, Padre Celestial. Asimismo, que la cobertura del Espíritu Santo nos acompañe a cada instante. Ayúdanos a servir a los enfermos y necesitados. Además, haznos instrumentos de tu paz y consolación a los que sufren. También proporciona las herramientas para que seamos un bálsamo sanador. Que nuestra mente, nuestro corazón y cuerpo lleven el alivio a las penas, a la, a las penas de los afligidos. Sobre todo, permite seamos sanidad y medicina para curar a los enfermos y seamos testimonio de los frutos del Espíritu, que ellos también pueden alcanzar si aceptan a su Salvador, Jesús. Señor, sabemos que Tú levantas a los caídos y sostienes a los agobiados. Dales Tu alimento y fortaléceles en estos tiempos difíciles. También ponemos ante Ti a todos los trabajadores de la salud. Bendice a médicos y enfermeras que atienden a los más desválidos, Manténles en su corazón el fuego de amor al prójimo y fortalece su vocación de servicio. Sin duda, sabemos que es en tu tiempo y no en el nuestro porque tú nunca llegas tarde que cada uno desde el espacio que ocupa pueda ver tu gloria y tu luz y que cuando la duda o la ansiedad les asalten, tu Espíritu Santo les consuele. Concédenos el don de la sanidad, obra a través de nosotros y dótanos del aceite de la unción que alivia todo mal. Ubícanos en el lugar que nos necesiten, de acuerdo a tu voluntad. Aunque las circunstancias se muestren tenebrosas, creemos firmemente en ti y confiamos en que oyes nuestras peticiones. No buscamos gloria personal sino la tuya, Padre. Alabado y engrandecido sea tu nombre por siempre. Llévanos a las comunidades que necesiten el apoyo que, que podamos serles de ayuda en sus necesidades, no solo materiales sino también espirituales y físicas. Como cristianos queremos emular tus acciones y cumplir los mandamientos de la ley de Dios resumida en el amor. En primer lugar a él y al prójimo como a nosotros mismos. Toma nuestras vidas, Señor, que entregamos a ti gustosamente para servirte. Llevar las buenas nuevas a los necesitados y proporcionar el gozo de tu espíritu a quienes en ti confían. Amén.